0: Más de uno. La mañana de Onda Cero.
1: Sintonía de la París, creo que estoy comiendo pasas. Me viene bien ahora hablar con
0: Esas pasas son, con Alberto. Son las que nos ha traído Elvira. Son ¿no? riquísimas las pasas. De su pueblo.
1: No, son del Borges.
2: Ah, además, qué me
1: ha dicho Elvira: Dice, las, las pasas, aparte de que están muy ricas, son muy buenas para la memoria y para sí. las arrugas. Y lo de las arrugas lo ha subrayado ¿Buf? como diciendo: Tómate toda la caja. <risa> A ver, sí. a ver si te pasa. A ver pues si solo la de pasa. las pasas se, se te, te pasa. pasa. ¿Qué bueno, eh? ah, 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 las pasas malagueñas de Borges, qué ricas están. Gracias, Elvira. Bueno, a París y entonces estará por aquí, ¿no? Porque tenemos ya que bueno estamos en la semana de los Premios Nobel. Te lo recuerdo, Begoña. Que el sí, lunes pues se, con... sí. se concedió el de Medicina mm. para los científicos que han descubierto cómo las células detectan los distintos niveles de oxígeno a su alrededor y se adaptan a ellos. Esto lo he leído yo. Son listas. El martes el de Física. ...para los descubridores del primer exoplaneta. Están realmente. tan
0: contentos los físicos.
1: Y hoy sale el de química. Mm. Que no, no va a ser para Alberto Aparici... ...porque él es físico viajero... ...y sobre todo que no tiene ningún interés... ...en ganar el Nobel, me parece. A saber dónde estará esta mañana Alberto. Alberto, buenos días hola, hola Carlos, ¿me recibes? Es como debajo del mar o, de
0: Bojalmar, o algo? Ah, Sí, bueno, el novel de química es muy interesante. A mí ah, me han gustado mucho sí. los últimos. Lo que pasa es que, bueno, yo no, no he hecho nada de química y, y la verdad es que tampoco me interesa mucho yeah. como tú dices.
1: Sí, a ti te gusta crear la química adecuada en tu <risa> sección, ¿no? Sobre todo con... Me refiero a tu sección de la brújula, quiero decir, que es la que tú cuidas, ¿no? La... Pero bueno, si esta la cuido oh, también. Peloso, mucho, pero eh. pero si sí esta la cuido mucho también. Y sí, al programa de Juan Rabas personalmente realmente físicamente, estás allí Hola. con él en el estudio y aquí sin embargo, pues, yo te hacía en Estocolmo por lo de los premios Nobel, pero...
0: Ah, pero no has, no has leído, si te dejé un post-it un post-it, un po post-it un post-it,
1: un post-it no, no, pues está, para está, está para como para fijarme en los post-its sí. post Ah, mira, aquí está pone encelado encelado, por los celos, dices que tengo de sí. <ríe> Encelado.
0: Carlos, que no, que, ponte gafas, lee, léelo bien, que tiene un acento. Pone encelado. Encelado. Ah, es verdad,
1: encelado. Que
0: es una luna de Saturno.
1: Encelado es una luna de Saturno. Es una
0: luna de Saturno.
1: Vale. ¿Y, y por qué es una agua ahí donde tú estás entonces? ¿Estás pues por... Bajo de la ducha o algo.
0: Porque estoy sumergido en sí. el océano interior de Encelado. Ah. Y estoy aquí como en un submarino. A ver, puente a máquinas, fije velocidad a cinco nudos. Timón, mantenga la inclinación y espere a mi orden. Sonar, quiero lectura cada cinco segundos. Recuerden que nadie sabe lo que hay ahí
1: abajo. Pero te has comprado un submarino, a París? Sí.
0: No, no, no. Si es la misma unidad móvil... Bueno, no tengo tripulación. Esto era todo tontería. Ah. El, si es la misma unidad móvil de siempre. Sí. Lo que pasa es que tengo autonomía para dos horas. Bueno, vamos, lo que lo que me dura el oxígeno. Así que tampoco podemos eh, encantarnos mucho porque si no, a lo mejor se me acaba el oxígeno. Bueno, la cuestión. Me he venido hoy a Encelado porque es, a día de hoy, uno de los lugares del Sistema Solar. Es más, yo diría quizá el lugar del Sistema Solar donde es más probable que exista vida. Porque este océano en el que estoy... Wow tiene muchas propiedades que lo hacen parecido a los océanos primordiales de la Tierra, ¿no? Antes de que naciera la vida. Entonces, navegar por aquí es un poco como viajar en el tiempo a la Tierra de hace 4.000 millones de años. Bueno, ¡Wow!
1: Luego te quejas wow. de los de vehículos Platón. que te facilita la casa, ¿eh? Sirve para todo. Huele a bucea, viaja en el tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene ese océano para que digas tú que podría haber vivido ahí? Pues se juntan
0: varias cosas muy interesantes. Mm. En primer lugar, sabemos que en este océano hay moléculas orgánicas, ¿vale? Por lo tanto, en estas aguas ...puede haber así disueltas o flotando... ...pues uh -huh. algunos de los ingredientes... ...con los que se cocina, ¿no? entre comillas... La, ...la vida en la Tierra, ¿no? Y lo, lo bueno es que este océano no solo tiene los ingredientes... ...sino que también tiene las cacerolas... ...y los fogones, porque tenemos evidencias... ...de que ahí abajo, en este fondo... ...al que me voy dirigiendo eh, poco a poco... ...hay chimeneas hidrotermales... ...que son lugares en los que el calor... ...y las sustancias del interior de la Luna... ...se mezclan con lo que hay en el océano... ...y todo esto está ocurriendo... ...en un mundo que es más pequeño que España y que es una luna helada. ¡Qué bonito!
1: ¡Qué bueno! ¿Helada has dicho?
0: Helada, sí señor.
1: Pero, pero entonces no estás buceando, estás patinando.
0: Ah, es verdad, si es que, si es que no le he dicho, que el océano de Encelado es un sí. océano interno, es un océano interior. Está escondido debajo de 5 kilómetros de hielo. Porque Encelado es demasiado pequeño para tener atmósfera. Viaje al centro de Encelado. Sí, y demasiado frío para tener agua líquida en la superficie. Qué verían no estás. Pero en el interior, como Saturno es un planeta gigantesco y Encelado es muy pequeñito, uh -huh. las mareas de Saturno calientan el hielo y hay un océano que creemos que puede tener 30 kilómetros de profundidad. En comparación, el de la Tierra tiene 5 y pico. O sea que esto es un señor océano.
1: Que Yo no quiero nunca poner en duda sabes las cosas que tú nos cuentas, Alberto, pero si el océano está bajo el hielo, ¿tú cómo sabes todo esto que nos estás contando? Ah. Porque te estarás basando en alguna evidencia científica, ¿no? No en tus intuiciones. Silencio o... raro. Eh, bueno, lo... he ah, lo, es que lo... hecho, hay 5 kilómetros de hielo de encima del, del océano.
0: A ver, es que lo maravilloso de Encelado es sí. que, aparte de que hay gente que tiene unidades móviles como la mía, es que este océano está escondido bajo el hielo, pero por el polo sur de la Luna brotan brota a la superficie del océano en forma de géiseres hay decenas ah, y decenas de kilómetros de géiseres qué bonito
1: esto empieza a parecerse a una novela de Julio Verne. Sí, ¿eh? ya, lo ha dicho, ya lo ha dicho Begoña. Marinos, ¿sí hielo, ¿sí es? volcanes. No, es, que, es que
0: Encelado es un lugar de ciencia ficción, en serio, es maravilloso. El, el polo sur de Encelado, debéis imaginarlo, como que el hielo tiene brechas, tiene fracturas, mm -hmm. y de esas brechas, pues básicamente el océano se escapa al espacio exterior, ¿no? Y lo bueno es que durante 13 años, entre el año 2004 y 2017, tuvimos en Encelado a la sonda Cassini. Entonces, la sonda Cassini lo único que tenía que hacer era pasar por debajo del polo sur y recoger este maná que sale del interior del océano.
1: Qué interesante es todo lo que cuenta Parisi. Algunos días. Algunos días. <risa> lo de es
0: súper bonito, sí.
1: Oye, Maravilloso. pero entonces, cuando, el, cuando sale eso, el agua esa sale por los géiseres, sí. eso eh, luego se congelará, ¿no? Claro, claro. Entonces, si había algo vivo ahí, pues... Sí, efectivamente, bueno, de hecho la Cassini no tiene palma, por decirlo en términos. <risa> o
0: se preserva, La la Cassini, se la Cassini no tiene ninguna capacidad para detectar seres vivos. Aunque hubiera ahí bacterias, la Cassini no lo vería. Yeah. Pero es que el, el problema mayor no es ese. El problema mayor es, la, la Cassini está en órbita, sobrevuela encelado a gran velocidad, y ¿cómo cazas esa especie de granitos de hielo que están flotando por el espacio? Pues la única manera es abrir un compartimento sí. y dejar que choquen contra la pared, así que se rompen. ¿Vale? Esto tiene un lado positivo Porque te permite romper estos granitos de hielo Y ver las moléculas que hay ahí dentro sí. Pero tiene un lado negativo Que es que lo que ves no son las sustancias del océano En su estado natural Sino trocitos Las ves partidas en un montón de trozos Así que por ahora el estudio de este océano Como no podemos ir allí y sacar un tubito Y coger el agua Pues es como coger las piezas Y tratar de recomponer el puzzle De lo que hay en el interior del océano
1: ya yeah. ¿Y por qué no sacas uno de esos tubitos? Por alguna, por, ¿Tienes jotilla en el submarino?
0: Es que llevo como media hora intentando abrirla y no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Sí podrías
1: que? coger un poquito de agua de encélado eh, y nos enterábamos de qué es lo que tiene.
0: Estoy mirando el manual de instrucciones y si te esperas unos minutos a lo mejor lo consigo.
1: De verdad. Si te, si te escuchara Julio Verne se avergonzaría de ti. Alberto.
0: Es que nunca había hecho una inmersión con la unidad móvil.
1: ¿Y por qué no llamas a uno de esos científicos simpáticos que tú conoces? Que nos pueda decir la, de, la verdad de este asunto. Si de verdad podemos encontrar vida en encélado.
0: Bueno, pues mientras miro la, el manual de instrucciones del tutorial de la unidad móvil, eh, menos mal que dejé de guardia en la emisora de Valencia a Juli Peretó que es bioquímico y es codirector del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas.
1: Ya, pero es simpático.
0: Es, es ah, simpático bueno, vale. y sobre todo sabe mucho. Es un instituto del CSIC y de la Universidad de Valencia. Que están de fiesta hoy encima y está trabajando aquí ¿Es con nosotros. Le, le, hemos, le hemos sacado de casa. Muy fuerte. Es
1: verdad. Es verdad. Espero que Esto vaya se vaya entrega. Voy a ver si me escucha. Eh, Juli Peretó, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen bueno, día. Buenos días y bienvenido. Feliz día de la comunidad valenciana. Gracias. No, no de octubre. Oye, nos, nos ha dicho Alberto que en Encélado hay eh, algunos de los ingredientes necesarios para la vida. ¿Qué, ¿Qué ingredientes son esos? Porque Alberto siempre da la información eh, a la mitad, siempre se queda sin contar Sergada. lo más importante. <risa>
2: bueno, Alberto, Alberto me conoce y sabe que como buen biólogo soy muy escéptico eh, por este tipo de, de cosas. La verdad es que no lo sabemos, porque como ha explicado muy bien... Alberto, lo que estamos viendo son moléculas relativamente simples y pequeñas de las que emergen en estos eh, volcanes eh, geysers que, que hay en el polo sur de, de Encélado. Entonces, mmm, no, no podemos saber a ciencia cierta todavía qué, qué, es lo que tiene, qué es lo que tienen las aguas subterráneas de, de esta luna de Saturno. Eh, los científicos que están analizando estos datos de, de la Cassini que, bueno, entre paréntesis diré que yo, a mí me fascina ¿no? la capacidad tecnológica de poder llevar eh, una sonda, un, un instru unos instrumentos de análisis sofisticadísimos a esas distancias y que nos reporten estos, estos datos. Pues, eh, como digo, los científicos que están durante años analizando estos datos nos están dando la información digamos mínima ¿no? porque realmente no, no podemos saber mmm, más allá de lo, que, de, lo que nos, de lo que se puede analizar en estos granitos de hielo entonces es verdad que hay unos ingredientes que podrían ser eh, o se podrían relacionar con la vida pero yo voy a utilizar una metáfora imaginemos que estemos encontrando en un sitio arena, cal y agua uh -huh. que es lo que se necesita para hacer mortero de cal que vale. es un ingrediente que se ha utilizado tradicionalmente en la construcción. Y podríamos decir, bueno, pues si seguimos eh, excavando, encontraremos la Catedral de Burgos, porque <risa> esto se utilizó para... Pues es un poco igual, ¿eh? O sea, sí. yo con todos los respetos para mis amigos y colegas astrónomos y físicos, eh, yo creo que muchas veces se va un poco demasiado deprisa en las extrapolaciones. No cabe ninguna duda que Encélado es un cuerpo del Sistema Solar fascinante, que tiene una química que probablemente nos, nos dé lecciones de lo que estaba pasando en la Tierra hace 4.500 millones de años, como otros. Otra luna de, de, de Saturno hace mucho tiempo que se está estudiando también por lo mismo, que es mm. Titán. Titán tiene una química extraordinaria. Y en muchos aspectos, estas químicas que estamos observando en estos objetos del Sistema Solar eh, tienen paralelismos, tienen... Eh, eh, ...muchas eh, eh, similitudes... Con, ...con químicas que podrían haber ocurrido... En, la, ...en nuestra tierra primitiva... ...y en ese sentido... Es, es un auténtico viaje en el tiempo eh, del que aprender muchas cosas de, de, de unos ambientes y de, y de, y de unas situaciones eh, remotas a las que no tendríamos de otro modo acceso Yo, Pero, yo sabía, yo sabía sí, que
0: necesitábamos perdón. aquí la visión de un biólogo, porque aquí solemos tener la visión de muchos físicos y yo... Ah, son muy fantasiosos <risa> Interacciono <risa> con vosotros, sé que los biólogos tenéis una, una visión como mucho más eh, matizada de todas estas cosas, y sí, me alegro de que lo estéis diciendo,
2: bueno, la verdad. No, bueno... Simplemente, insisto, para nosotros no hay ninguna duda que el, que el origen de la vida tiene una explicación química. Es un proceso de transición entre eh, químicas que ocurrieron en este planeta hace miles de millones de años y se organizó esta complejidad que, por evolución, ha dado lugar a toda esta maravillosa biodiversidad que podemos observar mm. hoy. Quizás en estos cuerpos, en estas lunas de Saturno, o en algunas de Júpiter, etcétera podamos encontrar eh, como fotogramas de esa historia y aprender mucho de, de esos procesos de organización química. La química es capaz de dar la vida, eso está claro. Y en el universo probablemente haya sitios donde esté ocurriendo o haya ocurrido como en la Tierra. El acceso a estos a estas lunas que están relativamente cercas y tecnológicamente nos podemos acercar a ellas con estas sondas, eh, pues, insisto, nos puede dar una cantidad de información eh, extraordinaria, ¿no? Pero a mí me gusta recordar la frase de Joan Oro, que fue un gran químico ¿Sí? que, que, nacido en Lleida, que, que desarrolló todo su, toda su carrera científica en Estados Unidos trabajando para la NASA, analizando meteoritos, analizando rocas lunares y, en fin, un, un, un cuerpo de, de ciencia muy, muy sólido, muy importante. Joan Oro le gustaba decir que nuestro universo es esencialmente orgánico. Quiere decir que la química que, que nosotros eh, observamos cuando apuntamos los radiotelescopios al espacio interestelar o cuando analizamos los meteoritos. Hace unos pocos días se celebró el 50 aniversario de la caída del, en Australia del, del meteorito Marchison, que probablemente sea el, el trozo de materia más analizado de la historia. Bueno, hay mucha química orgánica incluyendo, quiero decir, moléculas de carbono, incluyendo moléculas que están presentes en la vida. Es decir, es la química de nuestro universo. No tiene nada de extraordinario que la vida sea una explotación del potencial de esta química del carbono. Y lo que vemos en Encelado o en Europa o en Titán, en distintos sitios de, de nuestro sistema solar, es que esa química es muy corriente y que aparecen moléculas más o menos complejas eh, que podrían ser los sillares de ese origen de la vida. Pero volviendo a mi símil de antes, sí, sí. entre... Los sillares y la catedral
1: Hay mucho trabajo de promedio. medio eh, Hoy os cuento que ya Se ha fallado ya el Nobel de Química Y se acaba de anunciar El ah. Nobel de Química de este año Es para John Goodenough Stanley Whittingham Y Akira Yoshino y ah, la mayoría de los oyentes, como yo, dirán, pues muy bien. <risa> bueno, sí. pero estos son, si ahora os digo que son los padres de la batería recargable de iones de litio, o sea, esa batería bueno. que ahora está en todas partes, la, la del Ajá. móvil, la del iPad, este que tengo yo aquí, la del ordenador portátil, esa batería recargable y potente que se utiliza, es, es estos son los que los que llegaron a, a ellas, a los que a los que debemos que exista.
0: Nobel muy merecido, Nobel muy sí, merecido, sí. creo yo. He de
1: decir que Alberto Aparicio antes de que iniciásemos su sección aquí fuera de micrófono decía, ¿quién es quién es tu favorito para por quién apuestas? Y dijo a París: y litio. Dios, por los padres de la batería de iones de litio. Pues ahí sí, lo tienes. Este año ha acertado. Pues ahí lo tienes. Qué bien. le muchas gracias por habernos acompañado en nuestra emisora de Siempre, Valencia. A vosotros por, por la amabilidad, por invitarme. Muchas gracias. Chao. Hasta cuando tú quieras. Bueno, París, bonito ha gustado Me ¿Te ha encantado. encantado.
0: Es que Encelado es un mundo maravilloso y encima, sí. o sea, la visión astrofísica tiene la visión química y es, es fantástico. Reúne un montón de condiciones interesantísimas, vamos.
1: Bueno, ¿cómo vas de batería? Bien, ¿no?
0: De bate Mi batería es de ion-litio, entonces <risa> voy muy bien, voy a poder salir de aquí sí, antes de asfixiarme.
1: Hasta la próxima semana, Alberto. <risa> Hasta luego. vamos llegando, vamos saliendo, sí. Vamos saliendo de Encelado y vamos llegando a las noticias de las 12 del mediodía.